0: En
1: unos for to vamos con el consultorio de Bolsa, hoy con David Galán y Rodrigo García, el primero de bolsa general.es. Rodrigo viene desde XTV, pero antes prestamos atención a lo que está diciendo en estos momentos Jerome Powell. Interviene el jefe de la FED en el Club Económico de Chicago. Él no está allí en Illinois, sino en su despacho de, de la FED. Nos tenía acostumbrados Powell a la conferencias desde su despacho de casa, ese que se hacía viral en días anteriores al aparecer bien visible una pala dorada, pala con la que va a seguir Powell echando dinero a la hormigonera de los mercados, cambia su escenario de alocución, pero desde luego que parece que poquito su discurso, asegura Powell, Powell dice que la economía está en ese momento de punto de inflexión, pero que saca sí. bandera de advertencia con el tema de la deuda.
2: Eh, sí, Powell dice que a corto plazo eh, la deuda es eh, sostenible, eh, pero a largo plazo no lo es. Eh, dice que de momento eh, se pueden mantener los niveles eh, de eh, deuda Eh, También eh, el presidente de la FED eh, dice que es eh, bastante improbable que la FED suba los tipos de interés antes del final de 2022, eh, pero realmente depende de todo de los datos que eh, se vayan eh, recibiendo. Dice que la mayoría de los miembros del FOM no vieron la necesidad de subir tipos hasta 2024. También Powell dice que el el tupper del quantitative easing será antes de que se empiecen a subir los tipos de interés. Dice que en duda si esos bonos llegarán al marketplace. Los bonos
1: que tenemos el 3 o 10 años, 1,64%, subiendo en rendimiento, en rentabilidad, índices, caídas, siguen en ese NASDAQ del 0,6%. Tras las subidas de jornadas anteriores, S&P 500 es muy planito, pero ya ha renovado sus máximos históricos, 4.151, máximo intradía, ahí lo ha dado, ahora está en 4.143, Dow Jones ha hecho lo propio, se ha ido hasta los 33.911, ahora está en 33.876, con subidas para el promedio del 0,59%. Vamos ya con el consultorio de Bolsa. Saludamos a David Galán, de bolsageneral.es. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
1: Me alegro y espero que también bien. Rodrigo García, de XTV, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes. La verdad es que
4: muy bien también.
1: Como veis, siempre empezamos con la breve reseña del estado de salud de los mercados. David...
3: Bueno, pues los mercados siguen gozando de de muy buena salud, como comentábamos hace dos semanas. Eh, Tenemos a los índices, a los principales índices del mundo en subida libre. Y se había quedado un poquito, bueno, rezagado estas últimas semanas simplemente el índice director de de estas últimas subidas, el que ha capitaneado las alzas de la bolsa americana desde el año 2009, que era el sector tecnológico, el Nasdaq 100, y ayer mismo pues era capaz de, de marcar nuevos máximos históricos con la subida de empresas growth, uh-huh. que es verdad que se han quedado rezagadas muchas de ellas, sobre todo las medianas, pequeñas, uh-huh. no así las fan las grandes, que siguen muy fuertes. Y esa es un poco la única parte del mercado que estas últimas semanas ha dañado. ¿no? Las, las de altísimo crecimiento junto a empresas chinas, y ya si son chinas de alto crecimiento, son las que se han llevado la peor parte el mes pasado. Uh-huh. El resto del mercado pues está muy fuerte, con Europa que, que también reaccionó, de hecho el DAX, lo tenemos en máximo de la historia y también hay índices del norte de Europa que están muy fuertes y que es cierto que todavía quedan índices más rezagados en Europa, tipo PSI portugués o incluso el IBEX, pero están en tendencia alcista y de momento no se va a ninguno hacia el mercado ha subido con salud en todo momento, es decir, acompañado de la mayoría de valores y sectores, uh-huh. con lo que de momento pues seguimos positivos con la renta variable. Además, hay objetivos pendientes enormes, tanto en el Dow Jones como en el S&P 500.
1: Uh-huh. Valores, Facebook pierde más de un 2%, Amazon un 1%, Apple se deja un 0,97 en 133,13. Resultados hemos tenido... Eh, bancos con esas pérdidas en JP Morgan del 0,97, pero en el extremo contrario, ahí está Goldman Sachs con avances para él del 4%. También buen tono en cíclicas como Caterpillar o Chevron. Rodrigo, ¿tu impresión?
4: Bueno, eh, lo, ha, lo ha comentado muy bien, creo, ¿no? Eh, eh, David, salvo... Eh, episodios como los de hoy ¿no? que al final pues son también apasionantes que hemos tenido por, bueno una subida muy fuerte por la mañana eh, resultados empresariales a primera hora eh, de la tarde en Wall Street muy buenos ahora el Nasdaq reacciona tremendamente a la baja a todo lo que está eh, viniendo del lado de la reserva General, de la reserva federal ¿no? todo ese discurso de Powell. lo cierto es que el trasfondo de todo esto Lo que hay detrás de todo esto es una tendencia eh, alcista muy fuerte, una robustez manifiesta de los mercados y, sobre todo, de la economía. Mm Probablemente eh, veamos eh, mucho tiempo a los mercados eh, reflejar esos buenos datos de crecimiento económico. Bien, es cierto, un poco eh, pervertidos por el nefasto eh, 2020, incluso estos estos primeros meses de 2021, con con la economía rezagada en, en algunos sectores pero lo cierto es que el crecimiento económico al final es lo que determina eh, el devenir de los índices a largo plazo. ¿no? Y eso es lo que hace que eh, los mercados sigan al alza y que, sí. lo que hace que gran parte del consenso de analistas eh, espere eh, subidas en el medio y largo plazo. Si hablamos de mercados más eh, concretos, eh, pues eh, vemos como el, el DAX… Sigue al alza, Estados Unidos, que han sido los primeros que recuperaron los niveles prepandemia. pandemia eh, Hemos tenido Francia, que hace solo unas sesiones que ha llegado a los niveles eh, eh, antes de, de, la, de la pandemia. Y ahora también, como comentaba Ben David, eh, falta el IBEX, ¿no? que todavía estamos a unos 1.500 puntos. Va a ser muy difícil, el IBEX siempre va un paso por atrás, siempre va eh, rezagado, pero confiamos en que si el devenir de la economía, si esos datos. De, de Producto Interior Bruto junto con una inflación controlada y desempleo tendiente a la baja no solo en España, sino en Europa eh, en Reino Unido y Estados Unidos al final van a hacer un poco que, que el IBEX continúe al alza eh, sectores eh, automóviles, eh, materias primas eh, turismo, inmobiliaria, banca son los sectores que están llamados un poco a tirar en Europa, en ese sentido, no quizás Europa eh, menos pendiente del, del sector tecnológico, más eh, este último eh, fuerte en, en, en Estados Unidos. ¿no? Por lo tanto, eh, ahora mismo hay argumentos para pensar en eh, subidas, hay argumentos para pensar en fortaleza de los índices, sobre todo cuanto más mezclado esté el índice, eh, menos riesgo tendrá, es decir, siempre va a tener mucho... Eh, menos eh, riesgo, un índice que una acción, y entre los índices siempre va a tener mucho menos riesgo, mucha más consolidación a las subidas, un MSC Wall, eh, un Eurostox, un un Nise, que que por ejemplo un índice tan eh, focalizado en una economía eh, como por ejemplo el el italiano o el el portugués. Pero en general creemos que los números verdes es el, el escenario más esperable para para Europa, para España en general
1: en las próximas semanas. Venga, ya saben que estamos en el 91 533 1851, ahí nos pueden llamar y plantearnos sus consultas en directo, o bien hacernoslas llegar a través de notas de voz en el WhatsApp 609 224 716, donde también admitimos eh, comentarios Escritos, el primero va para ti, David. Eh, nos pregunta Fran. Después de la subida de hoy, quería preguntar a David qué opina de Repsol. Lo tienen diez setenta y petroleras hoy buen tono de fondo, gracias a esas previsiones de fortalecimiento. De la demanda, tenemos subidas en los precios del barril de hasta el 5%, en el americano 63,26%, también en reacción a esos datos de inventario que hemos dado a lo largo del del programa. ¿Cómo ves Repsol, David?
3: Bueno, eh, después de una pequeña consolidación y después de una subida vertical, hay que pensar también que el el movimiento que tenía de descanso era, era bastante. Bueno, positivo, porque cuando un activo no corrige fuerte y después de subidas verticales simplemente pues va regulando un poco indicadores, apenas cayendo, sino consumiendo un poquito de tiempo pues suele ser positivo. No hay señal de que de que de momento hay presión alcista y que puede en cualquier momento retomar las subidas, que es en lo que, en lo que parece estar ahora Repsol. Es verdad que ha subido ya muy vertical y que tampoco se podría descartar algún proceso de consolidación. Está en un punto de compra muy óptimo porque... La subida desde los mínimos de febrero eh, ha sido bastante fuerte. Tiene un pequeño soporte en la zona de 1002 y luego ya estaría en los 796, el mínimo anterior, que realmente es el primer soporte clave. Luego tiene un soporte intermedio que está media 200, que pasa por 860 y cierta resistencia donde dibujó, activó y cumplió un pequeño doble techo. ...en los 11,14 euros exactamente... ...son los máximos de marzo... ...tanto del día 5 como del día 15... ...ahí tiene una pequeña resistencia... ...de superarla pues lo normal sería... ...que, que pegara todo el tramo de subida... ...tiene siguientes niveles de resistencia... ...en 11,70... ...en un gap bajista que dejó 11,95... ...en los 13,20... ...y por último máximos de noviembre de 2019... ...ahí tiene una resistencia importante... 3,86. Así que, bueno, el resumen es que ha subido mucho, uh-huh. que sería un valor a mantener. Quizá no está en el mejor punto de compra, aunque ahora parece apuntar a, a continuar a las subidas, especialmente si supera
1: 10,83.4. Uh-huh. Seguimos en IBEX. Eh, vamos con bancos. Rodrigo Santander, eh, un oyente nos escribe, no nos dice su nombre. Eh, ¿Cómo la ve, Rodrigo, en el corto plazo? ¿Tocaría los 3 euros antes de, de dividendos? Eh, era el 4 de Muy mayo, complicado. ¿no? Cuando... ¿Era el 4 de mayo? Sí, los 476 millones esos en, en efectivo que iban a caer, creo recordar.
4: Está está al caer, está al caer. Muy complicado ponerle y eh, dar una previsión de mercado, mucho más complicado si encima le ponemos una, una fecha de vencimiento, no porque al final, eh, si, si, el, si el precio está fuera del objetivo ahora mismo, pues el tiempo siempre va a correr a nuestra eh, a nuestra contra eh, no hace tanto que ha hasta los eh, a los tres euros es decir hace un mes santander estaba cotizando a los tres euros en los tres euros después de haber multiplicado por dos mm. en cuestión de en cuestión de seis meses aproximadamente mm. entonces pues eh, parece que parece que tiene mala fama desde el punto de vista bursátil nada más lejos de la realidad ya un comportamiento muy bueno en lo que va de en lo que va de año eh, es cierto que se ha estancado en, en esa zona y lógicamente lo que vamos a estar muy pendientes es todo lo que ocurra lo que ocurra primero con los tipos de cambio eh, con, con el fortalecimiento del euro eh, eh, Santander no podemos olvidar que es una compañía muy expuesta en Latinoamérica en, en Libra Esterlina, eh, en Brasil eh, en México y demás y lógicamente todo lo que influya en estos mercados va a Eh, digamos va a explicar el recorrido de Santander en bolsa. A partir de ahí vamos a ver cómo se desarrollan también los acontecimientos en Europa. No olvidemos que cuanto más se acerque una normalización monetaria, cuanto más se acerque cualquier medida, vamos a decirlo así de esta forma, hawkish, cualquier eh, subida de tipos o eh, cualquier alejamiento de una continua bajada de los tipos, que viene a ser un poco lo mismo, esto fortalecerá a los bancos y, sobre todo, a los bancos grandes como Santander, que tienen una gran cantidad de negocio dependiendo de ese diferencial de tipos de, de interés. Yo soy positivo en general, soy positivo con la, con la banca europea. Es verdad que Santander, a lo mejor, si vamos a España, no es el mejor eh, banco al que pudiéramos eh, posicionarnos. Creo que ahí eh, CaixaBank le, le, le gana. Eh, BBVA. vamos a ver cómo... Eh, y qué es lo que sucede ¿no? con todo esto de, de Coinbase, pero creo que creo que puede volver a esta zona de los 4,80, 4,90, pero desde luego Santander no es un valor para no estar, y si estamos posicionados tampoco creo que sea todavía el momento de consolidar beneficios. Mm. Lo del dividendo no deja de ser algo circunstancial, no podemos olvidar que, no, que, que al final… Pues, bueno, eh, tanto si es un dividendo script como si es un dividendo en, en efectivo que sale de los resultados o de las reservas de la compañía, no deja de ser un dinero que entra en nuestra cuenta a cambio de una caída en la cotización. Por lo tanto, está muy bien que nos den dinero, por supuesto, pero eso no debe de eh, digamos, determinar nuestra decisión de comprar, vender o, o mantener.
1: Uh-huh. Eh, mencionabas Coinbase, a ver si nos anda tiempo a ver los primeros precios, las primeras estimaciones que vamos contando a lo largo del, del día en cierre de mercados, Mira, ahora están sobre las 355 eh, dólares eh, capitalización, pues eso, que superaría o rondaría a estas alturas ese precio los mil millones de dólares para esta plataforma de criptoactivos. Luego si lo vemos sobre todo en la segunda parte del consultorio que dedicamos más espacio a valores internacionales le prestamos un poquito de atención y a ver qué y a ver qué os parece antes escuchamos una nota de voz Venga.
2: Hola, buenas tardes para el consultorio podría analizar Inditex comprada a 27,50 y Apple compras a 118 en Apple me gustaría saber un sector de, de ganancias Gracias.
1: Inditex. Venga, David. Apple la dejamos para luego, para después de la pausita.
3: Bueno, Inditex es una, una muy buena compañía que ha tenido unos años de consolidación. Se le han juntado, digamos, dos, dos crisis, una interna y otra externa. La interna era pues, el cambio de modelo de negocio, de esa transición de modelo físico a modelo mixto, entre online y físico, que eso pues, supone unos costes, unas reestructuraciones, unos gastos. Había ese temor a que pudiera bajar mucho el margen de beneficio con ese con ese cambio de modelo. Y luego, y, a, y aparte, pues venía de, de cotizaciones eh, pues um, quizá demasiado exigentes. no Estamos hablando de que cotizaba un PER 35 en 2017. Y esto significa pues valorarse como una compañía que tiene que crecer a doble dígito alto, casi tipo tecnológica. ¿no? Eh, y Inditex pues, hace ya unos años que, que ha ido frenando su crecimiento, lógicamente siendo una compañía magnífica, y quizá pues, un PER25 es más, más lógico ¿no? a, a la situación actual de la compañía. Entonces, se produjo ese rating ese ajuste de valoración, el título corrigió, y cuando ya venía recuperando eh, pues, de, ese, pues, de esa sobrevaloración, quizá, y, y de esos temores a, a ese cambio de modelo, pues vino la pandemia. Uh-huh. Cierre de tiendas y expectativas de peores beneficios para los siguientes trimestres. y se vuelve a producir un fuerte ajuste, y en mi opinión fue una... Segunda y clarísima oportunidad para, para vigilar compras. No lleva a perder incluso los 20 euros y desde entonces pues viene recuperando con mucha fuerza. Es cierto que ha encontrado resistencia en niveles cercanos al máximo anterior. Tiene resistencia en 31.76 ha marcado un nuevo obstáculo en marzo de este año en 30.79 ahí dejó una vez la carcasa negra que invertida que marcaba ahí cierto obstáculo necesidad de consolidar. De momento parece solo una consolidación. Y podría retomar perfectamente las subidas. De hecho, tiene la media ascendente y el soporte intacto, el soporte clave de esta sucesión de mínimos y máximos crecientes de corto plazo en con 24,34. Mientras no te das el nivel, el escenario de continuidad alcista sería más probable. Eh, tiene, eso sí, el obstáculo que digo, en 30,79 y todavía mantiene una estructura de segundo impulso objetivo 31,78. Así que, moderadamente optimistas con Inditex, no está a precio de, de saldo ya ahora, pero pero lo más probable es que, que siga con esa recuperación.
1: Uh-huh. Eh, eh, Rodrigo, ¿hasta qué punto eh, se puede trasladar eh, la demanda durmiente que hay entre los consumidores europeos y sobre todo, todo lo que está entrando en facturación a empresas del lujo, que hoy hemos visto esos números de Louis Vuitton, Moe a empresas tradicionales y de comercio textil de las de toda la vida, Inditex, por ejemplo.
4: Bueno, al final no podemos olvidar que son negocios diferentes mm. y su facturación, digamos, su línea de negocio está explicada por curvas de oferta y de demanda eh, completamente diferentes. Mm-hmm. Es decir, eh, tenemos claro que un periodo alcista de la economía eh, en general, la mayoría de los sectores suben, mm-hmm. pero no hay una correlación tan clara mm-hmm. ni desde el punto de vista bursátil ni desde el punto de vista eh, económico entre sectores minoristas, tanto mm-hmm. sea del el lujo como, como digamos, el eh, retail, retail
1: eh, eh, tradicional. Por, uh-huh.
4: Exactamente, uh-huh. por digamos así, por, por tradicionales. no
1: uh-huh. eh,
4: Seguimos siendo positivos en este en, en este sentido, pero luego no esperamos ni mucho uh-huh. menos que, que, que haya una réplica exacta en, en, en este caso, en este sector.
1: Uh-huh. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
4: Eh, en primer lugar, gracias por vuestro programa.
1: A usted claro, por la tengo... confianza.
3: Yo le llamo desde Córdoba y quisiera hacer una consulta, pues tengo varios valores en el que he entrado y tengo uno, por ejemplo, que es Solaria, que he entrado hoy a 18.05 y quisiera que me comentara algo sobre ello. Y eh, en hecho hoteles que las compré hace ya una semana, a 3.82 y si va a pasar de 4 o no. Eh, igual que si me puede decir, por ejemplo, si si no es mucho, qué recorrido le ven.
1: Hemos anotado los tres. A ver si nos da tiempo. Gracias, Antonio. Sí, que pueda. Muchas gracias. Oyente Cordobés, Solaria, ¿sopla el viento a favor de ella o le da el sol, mejor dicho, a esta, David?
3: Bueno, es un título que pertenece al sector de energías renovables, que se ha movido en bloque. Venían de subidas muy potentes hasta principios de este año. Eh, ...alejándose muchísimo de soportes, alertamos de que eh, la subida era insostenible en el tiempo... ...a esa velocidad y que pronto iba a tocar una consolidación. Ha tenido una fuerte corrección el sector en su conjunto y ahora eh, ya tenemos algunos valores intentando reaccionar. Mm. En el caso de de Solaria, eh, de momento todavía no ha dado señal de entrada por análisis técnico... ...mejoraría mucho de superar 19.25 y 19.33. En caso de romper esos niveles probablemente podríamos tener un buen tramo de subida... De momento está ahí parada, con sucesión en el muy corto plazo de máximos decrecientes y mínimos crecientes. Casi diría que consolidando en un pequeño triángulo y vamos a ver por dónde rompe esta pequeña figura de consolidación después de tanta caída. ¿no? Sería negativo perder 16,61 y sobre todo 16,24. Está un poco ahora pensándoselo en un rango estrecho de consolidación y sería ahora el momento pues, de esperar esperar a que el gráfico defina, ¿no? al menos por mi forma de trabajar, Siempre espero que sea gráfico el que me marque el uh-huh. punto de entrada. Uh-huh. Así que atentos sobre todo a la superación de 19,25 y de 19,43. De romper esos niveles apostaría a continuidad de, de las subidas. ¿no? Podríamos ver subidas importantes. No, no soy negativo con el sector, uh-huh. pero es verdad que necesitaba una purga. Ha corregido fuerte, es un sector muy volátil, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora pues se ha estrechado mucho, ha bajado muchísimo la volatilidad y hay que estar pendientes del, del próximo breakout o la próxima ruptura eh, de este pequeño rango.
1: Y Rodrigo, NH Hoteles, las tenía Antonio a 3,82, punto de mira en los cuatro, ¿hace bien?
4: Bueno, desde luego un, un sector complicado, ¿no?, de los de, de, de ese grupo de sectores que, que todavía está lejos de recuperar los niveles prepandemia, para que nos hagamos una idea, eh, se cerró el país con NH cotizando a 5 euros y ahora está a 3,87. Eso sí, habiendo marcado un mínimo de 2,17 allá por, por la zona de, de noviembre. Eh, por supuesto, al final el, el tramo que va desde los 3,87 a los 4, es decir, es, es prácticamente residual. El que llegue o no a los 4 es eh, anecdótico, ¿no? porque al final pues, son 13 céntimos en una acción que vale eh, 3,87, con lo cual una sesión buena ya solo, eh, digamos… La, la propia eh, el, el propio devenir del mercado pues eh, lo lleva a esa a esa a, a esa a esa zona mm. ¿no? por lo tanto eh, lo de los cuatro es más un nivel psicológico que otra cosa de hecho además la semana pasada pues el, el viernes tocaba esos eh, niveles de, de forma clara eh, creo que debemos pensar en NH al igual que en todo el sector turístico como una apuesta más de futuro más de más eh, más de más de valor futuro en lugar de verlo como una inversión como un movimiento de corto eh, de corto plazo vamos a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos pero parece muy poco probable ¿no? que no volvamos a ver niveles de 4,70% en 4,80, 4,90. Lógicamente, el avance de, este, de esta cotización hasta esos niveles dependerá muchísimo de lo que ocurra a nivel sanitario en el país, de lo que ocurra a nivel sanitario en Caribe, en Europa, por supuesto, en, en, en España. Por eso es muy difícil ponerle un tiempo. Eh, creo que, al final, eh, pocos sectores en España, pocas compañías en España, pocos sectores... Eh, igualmente en Europa eh, como NH hoteles mm. eh, están tan relacionados van a ir tan de la mano como NH con respecto a una a una desescalada a un plan de vacunación a una mejora de la situación sanitaria del país ¿no? por lo tanto, si creemos que este país va a estar mejor si creemos que Europa va a estar mejor dentro de un año, creo que NH hoteles es una buena inversión independientemente de que llegue a los 4 euros la semana que viene otra vez o o, o, o caiga a los 3,50. Creemos mm. que NH y AG son ese tipo de valores que hay que tener en cuenta si apostamos por una recuperación.
1: Hacemos una pausita, un, nada, un par, un dos minutos y volvemos con valores internacionales que tenemos buena lista. Entre ellos Deutsche Post, Alibaba, Apple, que nos ha dicho antes un oyente, Atos, también nos escriben por aquí. Y siguen respondiendo a todas ellas. David Galán de bolsageneral.es y Rodrigo García de XTB. Ahora volvemos.
0: Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. ¿Vendes tu coche y no sabes cómo hacer la transferencia de forma segura? ¿Necesitas recurrir una multa? En Gestoría Universia te ayudamos para que lo hagas sin complicaciones y desde casa. Entra en gestoríauniversia.com o llámanos al 91 895 5092 o escríbenos por WhatsApp al 651 498 457. Toma nota 651 498 457. A la hora de invertir. La diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía.
1: El Consultorio de Cierre de Mercados. La noticia bursátil del día, una de ellas, es el inicio de cotización hoy en la bolsa del Nasdaq de Coinbase, es uno de los brokers o exchange de criptodivisas con, con más clientes, va a capitalizar en bolsa el precio pues prácticamente desde el primer minuto, a ver si nos da tiempo que en el Nasdaq se suele alargar un poquito estos debuts, al contrario que en el Nise, pues unos 100.000 millones de dólares, estaba buscando yo la... Capitalización de Goldman Sachs con esa subida del 4% de hoy, 117.000. David, eh, ¿valoración amigo de estas operaciones?
3: ¿Te refieres a la valoración a de Coinbase?
1: Coinbase? eso es.
3: Sí, pues la verdad no, no tengo ni idea,
1: porque no soy capaz
3: de valorar el Bitcoin y menos todavía pues de una plataforma basada en todo el comercio de, de criptodivisas. Tendría que estudiar los números, eh, todavía no lo he hecho... Y y además, de momento me gustaría que tuviera más histórico, ¿no? Mm. incluía que iba a ser un muy buen estreno, podría tener mucho sentido porque el sector está caliente y en general van a salir bien todas las salidas a cotizar cuando el sector está muy fuerte y este es un caso, hay apetito inversor, no hay ninguna duda, hay muchísima liquidez además. Pero ya fuera de eso, pues me voy a dedicar a mirar el gráfico, ¿no? Intento siempre Mm. primero no tener sesgos y luego guiarme por la tendencia y los precios para tomar decisiones, con lo cual... Pues todavía a la espera, una vez que empieza a cotizar, eh, sabiendo obviamente que el estreno habría muchísimas probabilidades de que fuera bueno, y ahora pues esperar y ver, ¿no? Y si se pusiera a tiro y tiene alguna pauta de giro, pues para mí sería uno más de los 2.000, 3.000 valores que, o 4.000 que voy vigilando y que si cumplen mis condiciones, pues eh, ejecuto la operación. No, no Intento no seguir modas, además no me emociono. Para mí este valor pues es igual que cualquier otro uh-huh. y eso sí, lo seguiré de cerca porque es noticia del día y noticia del mes, uh-huh. pero a la hora de ejecutar una operación ya te digo que me lo tomo muy en serio intento no caer en ningún sesgo.
1: Uh-huh. Eh, Rodrigo, poco amigo de OPVs, que lo sé, eh, mejor tener track record y a ver cómo le va la cosa, ¿no?
4: Bueno, eh, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo resulta el tema de Coinbase. Lo señalabas tú todavía hace un rato, yo tengo aquí la pantalla, estoy la estoy viendo, todavía no hay precio y eh, no, no tenemos forma de ver ahora mismo lo que vale eh, Coinbase. Sí que tenemos forma, porque sí que ha salido en la prensa, tenemos forma de saber cuánto los actuales dueños creen que vale, que eso es lo que explica los 250 dólares por por acción. No podemos olvidar, y esto es algo muy importante, Eh, no vamos a ver, no vamos a cruzar, no vamos a ver ni un solo precio de Coinbase en ningún gráfico de ninguna plataforma del mundo mientras no haya ningún dueño de Coinbase que decida ponerla a la venta. Es decir, el sistema por el que Coinbase está saliendo de la bolsa, que es un listing,
1: listing, no es
4: ni una OPV, ni una OPS, por así decirlo, Mm. es decir, es es, es una cosa eh, intermedia, simplemente ponen las acciones a vender. Si ninguno de ellos decide ponerla a la venta, no veremos ningún precio mm. de cotización y da igual que esperemos una hora o un mes. Mm. Lo normal es que empecemos a ver, porque hay eh, hay bastantes inversores, eh, pero, mm, insisto, si no lo ponen, no lo vamos a poder ver porque si no hay acciones a la venta, no puede eh, no se pueden cruzar por muchas órdenes de compra que nosotros pongamos eh, Atendiendo al al propio negocio de de Coinbase, creo que lo lo explicaba muy bien también eh, David, ¿no? Eh, ¿Cuánto vale Coinbase? Es decir, no podemos olvidar algo importante también. Eh, Con los números en la mano, estamos valorando una empresa que previsiblemente valdrá lo mismo que Inditex, atendiendo al al tipo de cambio del del euro dólar, Mm. y que tiene unos ingresos similares a inmobiliaria colonial, Mm esperar que esos ingresos eh, sean mucho mayores, que evidentemente lo serán en el futuro, pero ¿cuántos de mayores? ¿Serán el doble, el triple, el cuádruple? Eso es lo realmente complicado de analizar en toda esta, en toda esta historia. El que está comprando, el que quiera comprar Coinbase hoy, al final no deja de, de, de estar comprando una esperanza futura de que Coinbase sea el nuevo no vamos a hablar ¿no? de, de, de que sea el nuevo Facebook o el nuevo mm. Google mm. o el nuevo Apple, pero pues es comprar una esperanza a que Coinbase multiplique al menos sus beneficios, perdón, que Coinbase multiplique sus ingresos mm. al menos por 15. Y esta es la gran la gran duda que, que mm. tenemos. Yo mm. no me atrevo a, a valorarla, eh, yo no entraría mm. a Coinbase precisamente por eso, no porque no tengo forma humana de dar una previsión del nivel de ingresos que pueda sustentar los niveles de capitalización tan ambiciosos con los que, con los que previsiblemente va
1: a empezar a cotizar. Lo, lo iremos viendo con el tiempo. Un el que, por cierto, también está hablando, le han preguntado sobre cripto. Las uh, criptomonedas dice que son vehículos de especulación, como el oro. Eh, pone en puesta en equivalencia un activo pues de más de 2.500 años con con las criptomonedas Eh, teníamos pendientes muchos valores internacionales una para David que la tengo yo por aquí que era sobre Deutsche Post la empresa alemana de paquetería ha entrado hoy Fernando y si me puede dar David se pregunta su opinión sobre el valor stop loss y objetivo de venta muchas gracias
3: me, me da un poco de, de, de miedo ¿no? esa operación, no, no porque no le pueda acabar saliendo bien, sino porque. en yo, yo, Mi manera de operar la explico muy rápido, que es sencillo. Eh, intento comprar valores. Bueno, primero tengo un filtro de, de calidad de una empresa, es decir, tengo que cumplir mis requisitos. Si opero a largo plazo, si es a corto medio, no me importaría comprar una empresa mediocre, si está fuerte y alcista y tiene estructura. Pero si es una compañía que quiero tener mi cartera a largo plazo, lo primero es que sea una muy buena compañía. Después no está mal, eh, podría tenerse en una cartera a largo plazo. Y luego lo segundo, y muy muy importante también, es un buen punto de entrada. Para mí no es lo mismo comprar a cuatro euros que a 10. De hecho, Siempre pongo de ejemplo un gráfico del Santander, entre 2008 y 2010, pasó de 4 a nueve, eh, cuatro veces. Cuatro, nueve, nueve, cuatro, cuatro, nueve. No es lo mismo, aunque solo en seis meses pase de 4 a nueve y dices es la misma empresa, ¿qué más da el punto de entrada? Pues claro que, que importa si se mueve un 100% arriba y abajo, entonces... Eh, Tenemos que intentar comprar cerca de un soporte, porque para mí es clave limitar el riesgo. Además, el oyente también lo lo señala, pregunta por un stop. Y claro, aquí hablamos de un valor que en cosa de un año ha pasado de 23 a 49 sin prácticamente ningún respiro. Pero, Pero es prácticamente una línea recta. Es una vuelta en V de una caída que empezó en 34, cae a 18 y luego no solo sube 18 a 34, sino que se va a 49. Probablemente va a subir más. De hecho, tiene una estructura pendiente objetivo en 51,83, que es probable que acabe cumpliendo, la venimos señalando desde que superó niveles de 37, pero claro, una cosa es, ya no me hubiera gustado tampoco subir a 37, porque la subida es vertical, de más del 100%, desde 18, no dio ningún apoyo intermedio que te pueda servir como una referencia de stop, y ahora mismo, por lo más cercano que tienes de stop, de corto plazo, que no sería de largo plazo, es 40,68, que tampoco está mm, demasiado cerca. no Entonces, 40,68 sería el primer soporte posible stop que, que poder eh, marcar. Y luego, pues no soy tampoco amigo de, de marcar take profits, porque me gusta eh, mm. dejar correr la tendencia. Mm. Y bueno, pues a las pruebas también me remito con Estados Unidos, que lleva 12 años subiendo, sobre todo la tecnología, eh, con caídas dolorosas intermedias, pero un ciclo alcista eh, de muy largo plazo. Y aquí, pues también eh, optaría por dejar correr la tendencia, pero creo que el punto de entrada, pues eh, objetivamente no es bueno. Aunque suba y se gane dinero, el punto de entrada es malo porque es entrar después de una subida vertical y sin ningún punto de referencia cercano. A mí me gusta buscar consolidaciones tras subidas verticales, correcciones fuertes a soportes para buscar un buen punto de apoyo en el que me permita tener un stop cercano. Así que, dicho esto, muy fuerte, muy alcista, sería un mantener.
1: Uh-huh. Eh, teníamos pendiente Apple ahora vamos contigo Rodrigo y la respuesta al oyente que nos decía que las tenía compradas a 118 antes y para después David a ver si nos puedes buscar este valor que nos pregunta Luis, eh, americano es DermTech eh, que es una empresa estoy viendo yo aquí en pantallas biotecnológicas su código es D de Dinamarca, M de Madrid T de Toledo, K de Kilo dice que está dentro a 68, stops para salir, y Apple, compañía de la manzana, los 118 que las tenía compradas el oyente, Rodrigo, está en 133. Pues felicitarle, porque además
4: los 118 dólares por acción ha sido el mínimo anual desde 2021, y desde entonces, desde esos niveles, no ha hecho otra cosa sino que, que subir, con lo cual... Eh, genial, Muchas felicidades. Eh, ¿A dónde va a ir ahora? La gran pregunta que nos hacemos es ¿volverá Apple a eh, un máximo histórico? Pues parece muy atrevido decir que no. ¿no? Es decir, volver a esa zona de los 144 dólares por, por acción, estamos a 11 dólares en estos en estos momentos, no parece no parece eh, ninguna locura. Sería un 7% de objetivo al alza y, por lo tanto, pues bueno, sería una consolidación de una tendencia alcista clara evidente, eh, apoyada por ese incremento en las cifras de negocio, apoyada por esa situación actual del Nasdaq, aunque Apple, hay que decirlo, está funcionando mucho mejor que el propio eh, Nasdaq. Y, eh, a partir de ahí, no podemos olvidar también un tercer factor muy importante, que es el dólar. Cuanto peor le vaya al dólar, mejor mm-hmm. le va a ir a las compañías con base en Estados Unidos con, una fuerte, con, un, con un porcentaje de sus cifras de negocio procedente del exterior Apple es desde luego un claro ejemplo de ellos, por lo tanto eh, muy bien estar posicionado en Apple ahora y eh, no tendría demasiada prisa por
1: vender eh, Volveremos ahora contigo Rodrigo con Apache empresa, bueno, cotiza en el Nasdaq pero es de, de petróleo, gas servicios a esta industria energética Tenemos pendiente DERTEC. David, ¿cómo la ves? Sí, pero
3: a lo mejor cometieron un error porque yo te anotado aquí Dinamarca, Noruega, Turquía y Kenia. A DNTK.
1: Ver. DMTK. ¿Sí? Dermatec, sí se llama, ¿no? DMTK. Es que
3: por D- por DNTK no, no me está saliendo nada en ¿verdad? las plataformas que estoy mirando.
1: DMTK. En la mía la busco. DMTK Stock. A mí a mí sí me sale DMTK en el Nasdaq 44.92. Está subiendo un 2,74. Ah, vale, de,
3: de, 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 de D de, vale, D de vale, Dinamarca,
1: vale. M de Madrid, T de Toledo y K de Kilo. Ah, D M de Madrid, TK. tenía
3: N de Noruega. Esa. Vale. No, pues es un título que, que no tiene no tiene mal aspecto, porque debe ser la típica compañía de, de alto crecimiento, porque mm. por el gráfico que tiene, es un movimiento que han tenido muchas de estas compañías, tras una subida explosiva eh, desde finales del año pasado hasta... Ya casi bien entrado febrero, tuvo una subida brutal. Aquí hablamos de una subida desde 10 a niveles de 85 dólares. Y a partir de ahí se pues, ha producido una corrección muy importante a niveles de FIBO de, de toda esa subida, lo cual pues, suele ser muy habitual. Siempre decimos que tras subidas verticales el mercado no se mueve en línea recta, aunque a veces eh, quiere dar la impresión de, de que las, las subidas nunca terminan, pero siempre acaba viniendo luego una consolidación. Y ahí hay que vigilar niveles y se ha frenado prácticamente en el 61.8 de toda esa subida, que siempre decimos que es el, realmente el soporte clave, ¿no? el más importante de todos. Bueno, pues se ha frenado justo ahí, desde ahí está intentando retomar las subida, pero le está costando mucho y para mí esa es la clave. no Hablamos de la zona de 40 y luego resistencia en los 67 y sobre todo en los máximos que marcó en febrero en 84.49%. Así que, bueno, pues valor muy volátil, hay que decir que tiene un rango diario. La volatilidad es muy importante cuando invertimos en este tipo de compañías, porque a veces pues nos dejamos un poco cegar por los movimientos muy fuertes y violentos que pueden tener, pero esto tiene pros y contras, la inversión en este tipo de, de activos tan volátiles. Mm. La ventaja es obvia, que cuando se mueven, se mueven muy rápido y se puede llegar a ganar dinero de manera rápida a lo que podrías ganar en un valor más tradicional o menos volátil en varios años. Puede ocurrir de aquí en unos meses, pero la parte negativa es la contraria. También puedes tener correcciones muy violentas de muy poco tiempo y que el rango diario es gigantesco. ¿no? A mí que me gusta buscar stops de un 10-15%, aquí el rango diario ya es de un 10-15%. De que se te mueven muchos días, un 10-15%. Ahí la, la el uso de stops... Eh, y la gestión de riesgo se complica un poquito más. ¿no? En este tipo de valores, si, si queremos hacer las cosas bien y, y gestionar bien el riesgo, se debería de entrar con menos capital de lo normal para asumir esa mayor volatilidad y, por lo tanto, ese mayor riesgo que puede tener. Pero bueno, eh, insisto que eh, pinta que esto parece una consolidación de una subida muy vertical, que ha respetado el 61.8 de la subida, zona de 39, y mejoraría mucho si supera los máximos del día 6 de abril, el 54.19. Si lo supera, probablemente podríamos tener... Un nuevo tramo de
1: subidas. Movimiento fuerte hoy también en Apache del Nasdaq. Una resistencia quería un oyente medio minutito porfa, Rodrigo.
4: Bueno, no podemos olvidar que la, la, la subida de hoy de Apache y de prácticamente todas las petroleras ha sido por el dato de inventario sí. que tiene lugar todos los miércoles a las cuatro y media y es lo más efímero que, que se pueda que pueda ver en los mercados eh, en, en, en relación a los datos macroeconómicos. Pache viene de una tendencia bajista clara desde los 23,80 a los 17,28 resistencia. Si llegas a la zona de los 19 dólares por acción es el momento de, 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 de ir a, hacia otras acciones.
1: Pues hoy nos vamos a quedar sin, sin pizarra que se nos ha echado el, el tiempo encima. David Galán Bolsa General.es, Rodrigo García de XTB. La guardamos para la próxima semana. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Un abrazo.
3: Hasta luego. luego, Un abrazo y buenas
1: impresiones. Y nada, 20 segunditos tenemos para la agenda de mañana, Paul.
2: Mañana, jueves 15 de abril, las cifras de balanza comercial de febrero que se conocen en España, mientras. Que fuera de nuestras fronteras, los inversores cotizarán datos de inflación de marzo en Alemania, Francia e Italia. En Estados Unidos, ventas minoristas, producción industrial del mismo mes y dato de paro semanal. Y ahí, al otro lado del Atlántico, continúa la temporada de resultados trimestrales con las cuentas de Bank of America y Citigroup.
1: Y aquí lo contaremos en cierre de mercados a partir de las 4 de la tarde. Como todos los días, Descansen.